0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Julio Segador. Willkommen zum Dossier Politik. In der Pandemie wurde geklatscht. Die Politik versprach bessere Arbeitsbedingungen. Und doch droht nun der Flexit, der Pflegenotstand. Die immensen Belastungen der Pflegekräfte nehmen kein Ende, werden immer größer. Die Folge: Überarbeitung, Frust und Enttäuschung. Und immer mehr Pflegerinnen und Pfleger in Kliniken und Heimen kehren ihrem Job den Rücken, Stimmen von Betroffenen und Verantwortlichen.
1: Ich arbeite auf einer Intensivstation und mittlerweile fühle ich mich einfach nur noch verarscht, vor allem von der Politik im Stich
2: gelassen. Am Anfang haben sie alle in der Politik gesagt, ja, das muss unbedingt mehr Geld, mehr Personal und so weiter sein. Und dann kam nichts. Also eine absolute Respektlosigkeit.
3: Ich muss ehrlich sagen, ein Teil meiner Strategie ist, nicht mehr Vollzeit in diesem Beruf zu arbeiten.
4: Da muss man sich vielleicht auch beruflich umorientieren, wenn die Lage sich einfach auch nicht ändert.
3: Ich glaube, wir sind richtig in der Katastrophe, weil wir uns weg von der Individual- zur Katastrophenmedizin wieder
0: hin entwickeln. Wie im Krieg. Bremspunkt anderthalb Jahre Pandemie, haben wir nichts daraus gelernt. Das fragen wir heute im Dossier Politik in Bayern 2. Und ich freue mich, dass ich in der heutigen Sendung zwei Gäste begrüßen kann. Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler von der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wolfsburg. Einen schönen guten Abend, Frau Hasseler.
1: Ja, guten Abend, ich freue mich.
0: Und ich begrüße zugeschaltet aus Nürnberg Klaus Eichenmüller. Sie sind pflegerischer Stationsleiter der Intensiv- und Corona-Station im Klinikum Nürnberg Nord. Schön, dass auch Sie mit in der Sendung dabei sind.
5: Ja, guten Tag.
0: Herr Eichenmüller, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. In unserem Opening zu Beginn der Sendung sagte eine Intensivpflegerin, wir sind müde, erschöpft und wütend. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie nach langen, arbeitsreichen Tagen abends oder nachts nach Hause kommen? Wie ergeht es Ihnen? Welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf?
5: Also ich kann das alles bestätigen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mir geht es manchmal ähnlich. Ich ich glaube, ich habe eine ziemlich hohe Resilienz und bin auch bemüht, auch einiges zu trennen. Aber es ist nachvollziehbar, wie es den Mitarbeitern direkt an der Front in den Bereichen geht. Die sind körperlich und psychisch erschöpft. Völlig erschöpft.
0: Sie arbeiten ja seit 1976. Seit Sie 18 Jahre alt sind im Klinikum Nürnberg, eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben. 33 Jahre davon in der Intensivpflege. Wie besonders, wie außergewöhnlich erleben Sie diese ja, zurückliegenden gut anderthalb Jahre Pandemie. Es klingt ja echt dramatisch, was Sie eben gesagt haben.
5: Ich habe in meinem bisherigen Berufsleben sehr viele Stationen schon erlebt. Also internistische Allgemeinstationen. Mehrere Jahre Psychiatrie, dann jetzt über 30 Jahre Intensivstation und Intensivstation eines Maximalversorgers. Aber ich habe noch nie so schwerkranke Patienten gesehen mit solch katastrophalen Verläufen. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch schon Schwerbrandverletzte betreut über längere Jahre. Das war ähnlich vergleichbar, aber da hat man natürlich nur noch einige wenige zu betreuen. Und hier in dieser Menge und dem Schweregrad habe ich noch nie erlebt. Frau Hasseler,
0: als Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigt, könnte man glauben, dass Sie die Branche von außen, und zwar nur von außen, beobachten und analysieren. Aber Sie kennen sie auch von innen. Vor Ihrer akademischen Laufbahn waren Sie Pflegekraft. Weshalb haben Sie diesen Schritt in die Wissenschaft getan?
1: Das stimmt. Ich habe Krankenschwester gelernt, als es noch die Berufsbezeichnung gab. Warum habe ich diesen Schritt getan? Mir war eigentlich relativ ja, dass ich in der praktischen Versorgung niemals meine Kompetenzen und das, was ich an Wissen habe, so anbringen möchte, wie ich es eigentlich könnte. Weil das lassen die Strukturen unseres Systems einfach auch nicht zu. Und da blieb eigentlich nur noch der Weg in die Wissenschaft, um dann zu hoffen, dass man mit der wissenschaftlichen Arbeit die Pflegeberufe unterstützen kann. Und auch den Politikern und Entscheidungsträgern bewusst machen kann, dass wir eine professionelle Pflege brauchen, dass wir eine gute Pflege brauchen und eine ausreichende Pflege brauchen. Das zeigen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber leider sind wir offensichtlich nicht erfolgreich.
0: Wenn Sie zurückblicken auf Ihre aktive Zeit als Pflegekraft, hat sich denn an den grundsätzlichen Strukturen in der Branche entscheidendes geändert? Auch an den Problemen, die es da gibt?
1: Ja, ich glaube, ich habe sogar noch die guten Zeiten in der Pflegepraxis entwickelt. Also ich habe auch schon mit 1 zu 12 auf der Neurochirurgie gearbeitet und es war extrem viel zu tun. Aber was sich verändert hat, sind zwei wesentliche Dinge. Das eine sind die Altpauschalen, die sogenannten DRGs, die 20 Jahre lang dafür gesorgt haben, dass die Leistungen der Pflegeberufe nie richtig anerkannt wurden. Und Anfang der 2000er hat es dazu geführt, dass in erheblichem Maße Pflegepersonal gekürzt wurde und auch die pflegerische Versorgung rationiert wurde. Also die Patienten in den Krankenhäusern bekommen ja gar nicht die fachliche Pflege, die sie eigentlich brauchen. Und das beeinflusst uns jetzt auch noch. Das andere ist der demografische Wandel. Der betrifft ja nicht nur, dass die Bevölkerung älter wird, sondern die Pflegeberufe ja auch noch. Also das Durchschnittsalter ist da zwischen Mitte 40 und Ende 40. In ein paar Jahren geht die Hälfte der Pflegeberufe ja auch in Rente. Und wir bekommen die jetzt nicht nachqualifiziert. Also wir haben wirklich ein großes, großes Problem, wenn es auch um die Zukunft geht.
0: Sagt die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler. Sie und der pflegerische Stationsleiter der Intensiv- und Corona-Station im Klinikum Nürnberg-Nord, Klaus Eichmüller, sind beide heute zu Gast im Dossier Politik. Wir haben es gehört, viele Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Bayern sind inzwischen am Limit. Die weiter steigenden Infektionszahlen und die vielen Corona-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen belasten Ärzte und Pflegekräfte in extremer Weise. Und das hat Folgen für den Berufsstand der Kranken- und Altenpflege. Michael Kraftschick mit Zahlen und Fakten zur Pflegekrise in Deutschland. Laut Bundesagentur arbeiten in Deutschland aktuell knapp 1,8 Millionen Menschen in Pflegeberufen. Rund 200.000 davon in Bayern. Viele von ihnen sind unzufrieden. Eine Umfrage des Bundesverbands für Pflegeberufe hat ergeben, ein Drittel der Pflegekräfte überlegt, den Beruf nach der Pandemie zu wechseln. Tausende haben das bereits getan. Allein im ersten Corona-Jahr haben rund 9.000 Pflegekräfte ihren Job gekündigt. Und auch in der Ausbildung ist die Belastung enorm. Von den rund 150.000 Pflegeazubis in Deutschland brechen 30 Prozent vorzeitig ab. Der Personalmangel hat gravierende Folgen. Nach Angaben der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin können aktuell etwas mehr als 22.000 Intensivbetten betrieben werden. Das sind 5.000 weniger als vor einem Jahr. Informationen von Michael Kraftschick. Sie hören das Dossier Politik heute mit einem Schwerpunkt zur Situation in der Pflegebranche. Wir wollen wissen, was wir aus anderthalb Jahren Pandemie gelernt haben. Klaus Eichenmüller, der pflegerische Stationsleiter der Intensiv- und corona Station im Klinikum Nürnberg-Nord, ist uns zugeschaltet. Herr Eichenmüller, wenn man diese Zahlen und Daten hört, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, wir stehen unmittelbar vor dem Pflegenotstand. Ist diese Einschätzung zu dramatisch?
5: Ich glaube eher nicht, sondern wenn man jetzt das mit der Uhr vergleicht, haben wir vor wenigen Jahren immer gesagt, naja, es ist eigentlich fünf nach zwölf, jetzt haben wir wahrscheinlich 20 nach zwölf. Also man hat das Problem ja so als seit mehr als 20 Jahren erkannt und man hat genug Zeit gehabt zu handeln. Es sind auch kleine Schritte immer wieder unternommen worden. Ob es die jeweils Richtigen waren, sei dahingestellt. Was mir ein bisschen gefällt hat, war diese Evaluation. Waren die schon die richtigen, die wir unternommen haben? Wir werden die Fragen,
0: die Sie eben aufgestellt haben, im Laufe der Sendung alle noch ansprechen. Aber vielleicht zunächst noch einen Blick in Ihr Klinikum in Nürnberg, in Ihre Abteilung, Herr Eichmüller. Wie hoch ist denn dort die Arbeitsbelastung? Wie dramatisch sind dort die Verhältnisse?
5: Es ist erstens einmal eine extrem schwere körperliche Arbeit. Wir arbeiten mit Schutzmasken, die eine deutlich geringere Luftdurchlässigkeit haben als eine normale Schutzmaske, weil wir von diesen relativ hoch ansteckenden Keimen ja geschützt sein müssen. Das nennt sich dann FFP3-Maske ziemlich dicht. Sollte man eigentlich nach eineinhalb Stunden wieder eine Pause machen, das ist extrem schwierig. Die Leute sind manchmal Vier, fünf, sechs Stunden im Bereich bei instabilen Patienten, weil sie einfach nicht raus können. Die müssen dann reanimieren, alles Mögliche. Und dann ist eine extrem belastende psychische Situation, weil im Regelfall helfen uns die Angehörigen. Die sind bei uns rund um die Uhr auf der Station, begleiten ihre Angehörigen entweder beim Gesundungsprozess oder auch beim Sterben. Und jetzt durch dieses Behandeln im Isolationsbereich sind die Angehörigen außen vor. Die sind dann über Tablets zugeschaltet. Das ist eine völlig andere Welt. Dann sind natürlich ein ganz hoher Anteil unserer Patienten bewusstlos. Da schauen die Angehörigen übers Tablet beim Sterben zu. Und es belastet uns. Also das ist traumatisierend, diese Erlebnisse, die die Leute haben.
0: Frau Hasseler, was Herr Eichenmüller aus Nürnberg schildert, ist das eins zu eins übertragbar auf das Gros der Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland?
1: Also in den meisten Fällen schon. Also wir haben ja auch und machen wir immer noch ein Projekt und, und dem befragen wir Pflegeberufe zu ihren Erfahrungen in der Pandemie. Das sind Interviews, die wir durchführen. Und da werden uns teilweise schon sehr erschreckende Erzählungen berichtet. Und ich kann auch das, was der Kollege, ihr Kollege auch gesagt hat, in dem Einspieler auch nur noch bestätigen, viele Pflegeberufsangehörige, wollen oder haben die Absicht, auch den Beruf zu verlassen, weil sie sich eben auch nicht unterstützt werden, weder von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und insbesondere nicht von der Politik. Und ich habe von Studierenden schon Geschichten gehört aus der Intensivabteilung. Also in diesen Geschichten waren sie überfordert. Sie mussten alleine mehrere Patientinnen und Patienten versorgen, die beatmet wurden und Covid-19 erkrankt wurden. Sie haben gerade in der dritten Welle viele Menschen gesehen, die auch verstorben sind. Und dieses Ausmaß an Stress, an psychosoziale Belastung, an nicht unterstützt werden, das belastet die Pflegeberufe sehr.
0: Aber spätestens nach der zweiten Welle vor einem Jahr muss es doch eigentlich dem Letzten klar geworden sein, dass es eigentlich mehr Engagement und auch mehr Ressourcen braucht in dem Bereich. Und die wurden ja auch zugesagt. Wieso ist dann anscheinend nichts geschehen?
1: Wir hätten uns schon in diesem Sommer spätestens auf die vierte Welle vorbereiten müssen. Für mich war es keine Atomphysik zu verstehen, was jetzt kommen würde wenn man auch das Virus eben einigermaßen versteht und dann, was denn in den Krankenhäusern und Pflegeheimen auch passieren wird. Das andere, was wir hätten vorbereiten müssen, wäre, Pflegepersonal, das noch nicht intensiv geschult ist, unter anderem auf die intensiv zu schulen, vorzubereiten, sodass sie dort gegebenenfalls auch sicher aushelfen können. Und die dritte Hypothese, die ich habe, ist, in Deutschland wird der Mehrwert der Pflegeberufe, der fachlichen Pflege einfach nicht berücksichtigt. Und deswegen hat man die Pflegeberufe in den Wellen alleine gelassen. Und eins muss ich noch sagen, weil mich das wirklich belastet. Am Anfang fast jeder Welle, zweite, dritte und vierte Welle, werden erstmal die Pflegeberufe angeschaut und gefragt, was können sie nicht im Januar wurden sie durch die Medien tatsächlich getrieben mit der Ansage, die wollen sich alle nicht impfen lassen, was gar nicht stimmte. Und jetzt vor dieser Welle wurden sie tatsächlich wieder beschuldigt, mehr oder weniger, dass sie auch nicht geimpft sind und deswegen verantwortlich sind für Todesfälle in Pflegeheimen. Und tatsächlich ist es gar nicht so schlimm. Die meisten sind tatsächlich geimpft. Und ich frage mich, welches defizitäre Bild der Pflegeberufe haben wir eigentlich in Deutschland, dass sie erstens nicht unterstützt werden, ihre Fachlichkeit nicht anerkannt wird und sie dann auch noch immer so defizitorientiert betrachtet werden.
0: Dieses schlechte Image oder auch die fehlende Lobby des Berufes, auch darüber werden wir im Laufe der Sendung noch reden. Aber wann ist in der Pflegebranche falsch abgebogen worden? Wann hat man in diesem Beruf eigentlich nicht die Würdigung zugehen lassen, die es eigentlich braucht?
1: Vor 20 bis 30 Jahren hat man in Europa die Entscheidung getroffen, wir wollen die Pflegeberufe akademisieren, sie auf Hochschulniveau ausbilden und damit mehr Kompetenzen und Verantwortung im System arbeiten lassen. Diese Entscheidung hat Deutschland bewusst nicht getroffen und dann hat man ganz sicher in diesen ganzen Finanzierungssystemen, die wir nun mal haben in Deutschland, bei den DRGs, bei der Pflegeversicherung und so weiter, niemals die Prozesse der pflegerischen Versorgung mitgedacht. Man hat sie unter medizinische Diagnosen subsumiert, die bei den Fallpauschalen zum Beispiel. Und dieses Bündel von unterschiedlichen und noch mehr Faktoren hat dazu geführt, dass wir die Pflegeberufe nicht weiterentwickelt haben in Deutschland und uns teilweise vielleicht
2: zurückentwickelt haben.
0: Herr Eichemüller, Frau Hasseler hat schon 2003 die Einführung des pauschalisierten Abrechnungssystems Beschrieben. Damals ging es ja darum, dass die Erlöse hauptsächlich über die ärztliche Tätigkeit generiert wurden. Die Pflege war damals nur noch ein Kostenfaktor. So war ja auch über viele Jahre. Inzwischen hat man gegengesteuert. Die Pflege ist aus den Abrechnungspauschalen herausgenommen worden. Hat sich denn seither grundlegend was verbessert? Also der Eindruck ist, dass sich nichts verbessert hat oder täuscht dieser Eindruck?
5: Aus meiner Sicht erschließt sich mir der Sinn dieses Abrechnungssystems nicht so richtig, der dazu führt, dass wir einen wahnsinnig hohen Verwaltungsaufwand haben. Die Bürokratisierung macht uns wirklich zu schaffen. Und wenn ich mir bloß im Traum vorstelle, dass ein Teil dieser Menschen, der uns verwaltet, an den Betten arbeiten würde, da hätten wir, glaube ich, deutlich geringere Probleme.
0: Sagt Klaus Eichenmüller, pflegerischer Stationsleiter der Intensiv- und Corona-Station im Klinikum Nürnberg-Nord. Intensivstationen voller Ungeimpfter, Pflegekräfte und Ärzte am Ende ihrer Kräfte. Wo die Politik versagt, leistet ein kleines Projekt wirksame Soforthilfe und bietet eine Helpline für Mitarbeitende im Gesundheitswesen an. Es rufen an, weinende Oberärzte, ausgebrannte Intensivpflegekräfte und überforderte Altenheimbetreiber. Sie treffen auf Kolleginnen und Kollegen, die ihnen zuhören und ausgebildet worden sind, um zu helfen. Carola Brandt hat die Helfer der Helfer getroffen.
3: Andreas Schiesel, PSU Akut, grüß Gott.
4: Dr. Andreas Schiesel ist im Hauptberuf Anästhesist. Nebenberuflich hilft er Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitssystem, in Krisensituationen durchzuhalten.
3: Ja, Sie haben die Helpline der PSU erreicht.
4: Die Helpline ist ein Angebot des Vereins PSU Akut, bei dem Schiesel ehrenamtlicher Vorsitzender ist. PSU steht für psychosoziale Unterstützung. Wenn das Handy von Andreas Schiesel klingelt, dann kann es passieren, dass am anderen Ende der Leitung ein Kollege, eine Kollegin in höchster seelischer Not ist.
3: Ja, Ärztinnen und Ärzte können auch weinen. Und es ist normal, weil wir Menschen sind, weil wir eben keine Halbgötter sind. Und das muss man uns zugestehen und wir müssen es uns selber zugestehen.
4: Da helfe es, dass die Anrufer anonym bleiben können und
3: mit jemandem sprechen, der aus dem gleichen Fach vielleicht kommt, aber der außerhalb des eigenen Systems ist, der mich nicht kennt, mit dem ich nicht morgen wieder an einem OP-Tisch stehe.
4: Die Anrufe sind in der Corona-Krise nicht nur mehr geworden. Inzwischen melden sich auch Führungskräfte aus Kliniken oder Altenheimen, die die Last ihrer Verantwortung nicht mehr schultern können. Andreas Schiesel versucht dann klarzumachen
3: dieser Mensch stirbt nicht sozusagen mir unter den Händen weg oder weil ich daran Schuld habe, dass ich ihm nicht helfen kann, sondern diese Menschen sterben oder sind in einer schwierigen Situation durch die Pandemie. Und das muss nicht der Einzelne auf seinen eigenen Schultern tragen.
4: Die Fachstelle PSU Akut, ein Projekt der Bayerischen Landesärztekammer, beschäftigt an der Helpline inzwischen rund 40 Ehrenamtliche, um für Pflegekräfte, Mediziner und Verwaltungspersonal kollegiale Unterstützung bieten zu können.
6: Wenn man jetzt mal sagt, klar, es gibt Anforderungen an Peer,
3: gibt aktives Zuhören, das ist ein relevanter Aspekt.
4: Außerdem werden sogenannte Peerkräfte geschult, als direkte Ansprechpartner in der Klinik oder im Altenheim vor Ort. Es sind Menschen wie diese, die sich an einem grauen Novembertag in einem Schulungsraum mitten in München versammelt haben.
1: Also ich bin Veronika, bin kardiologische Oberärztin und Notärztin ich bin damit natürlich mit vielen äh, Krisensituationen auch konfrontiert. Ich bin die Steffi, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in der
4: Notaufnahme und fahre auch im Rettungsdienst. Ich bin Katharina, habe während der ersten bis dritten Welle auf der Corona-Intensivstation gearbeitet, bin Internistin.
3: Ich bin Christian, ich bin Anästhesist im OP und auf Intensiv. Mich treibt dieses Thema schon länger um tatsächlich. Ich habe mir heute den ganzen Tag gedacht, das ist noch ein weiter Weg.
4: Aktives Zuhören steht am ersten Tag auf dem Schulungsplan. Die neuen Teilnehmerinnen und ein männlicher Kollege werden außerdem Gesprächstechniken lernen, um Ratsuchende in Krisensituationen zu stabilisieren und wieder handlungsfähig zu machen.
5: Und
3: da stellt sich die Frage, was ist denn grundsätzlich wichtig für Gespräche mit Menschen in Ausnahmesituationen?
4: Die viertägige Schulung beginnt an dem Tag, an dem in Bayern ein Krankenhaus nach dem anderen dazu verpflichtet wird, verschiebbare Operationen abzusagen und alle Kapazitäten für Notfall- und Corona-Patienten zu reservieren. Eine extrem belastende Situation für Klinikmitarbeiter und Rettungskräfte. Die Betten werden knapp, kann noch allen geholfen werden, Stress bis zur Erschöpfung. Todesfälle. Das medizinische Personal vor dem Kollaps. Genau das war die Situation, mit der Dr. Elisabeth Kaul im Mai während der dritten Corona-Welle konfrontiert war. Gerade hatte die Anästhesistin ihre PSU-Schulung in München absolviert. Zurück im Klinikum Landsberg am Lech traf sie auf völlig verstörte Kolleginnen und Kollegen. Im Grunde waren sie alle am Ende. Der Auslöser drei Todesfälle kurz hintereinander. Ein junges Unfallopfer konnte nicht gerettet werden. Eine Covid Patientin verstarb neben ihrem ebenfalls infizierten Ehemann. Ein dritter Patient war so schwer erkrankt, dass er in Landsberg nicht versorgt werden konnte und zur OP in eine größere Klinik verlegt werden sollte, doch nirgends war ein Bett frei. Die Kollegen haben telefoniert über Stunden haben versucht, ein Bett für den Patienten zu bekommen und es war nicht möglich. Der hat sich dann plötzlich dann doch so verschlechtert und ist auch in diesem Nachmittag verstorben. Und diese drei Geschichten parallel waren so nicht zu ertragen. Eine tragische Situation für alle Beteiligten, besonders Patienten und deren Angehörige. Aber auch extrem belastend für das medizinische Personal. Für Elisabeth Kaul, die auch als Personalrätin aktiv ist, war klar. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Das ist genau das, wo ich jetzt wirklich auch Unterstützung brauche. Wir müssen die Beteiligten, die das alles so miterlebt haben, wir müssen sie zusammenbringen, Hilfestellung geben und sie aus diesem Tief rausholen. Ein Gruppeninterventionsteam von PSU Akut kam damals ans Klinikum Landsberg, bot Gespräche und psychosoziale Hilfe an. Ein derart schlimmer Fall hat sich seitdem nicht wiederholt. Aber ihr Wissen, sagt Elisabeth Kaul, helfe auch bei Kollegengesprächen in schwierigen Situationen im Klinikalltag. Deshalb will das Klinikum Landsberg jetzt weitere Mitarbeitende zu kollegialen Unterstützern ausbilden lassen. Für die Fachstelle PSU Akut gibt es also viel zu tun. Die Pandemie hat die ohnehin angespannte Situation in Kliniken und Altenheimen zusätzlich verschärft. Allerdings, PSU Akut muss um seine Zukunft bangen. Die Finanzierung des Projekts ist nicht gesichert. Die Corona-Hilfen sind bereits ausgelaufen.
0: Carola Brandt über die Helpline PSU Akut, die Ärzten und Pflegekräften in besonderen Stress- und Belastungssituationen psychosoziale Unterstützung anbietet. Herr Eichenmüller, Sie haben vor wenigen Minuten gerade eindringlich geschildert, wie sehr Ihre Kolleginnen und Kollegen unter Druck stehen. Als Stationsleiter sind Sie ja nicht nur dafür zuständig, Dienstpläne auszuarbeiten, Sie haben ja auch eine soziale Verantwortung für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Wie sehr geht das Ganze Ihren Mitarbeitern an die Nieren? Wie können Sie ihnen da helfen?
5: Also im Rahmen dieser vielen Gespräche, die ich mit den Mitarbeitern täglich führe, außerhalb dieser vorgesehenen regulären Mitarbeitergespräche bekomme ich mit, dass die extrem belastet sind. Die haben Bilder in den Köpfen von jungen, versterbenden Patienten mit grausamen Verläufen. Wir haben hier im Klinikum Nürnberg, glaube ich, relativ gute Unterstützung durch unsere Abteilung Psychosomatik vor zwei Jahren hat man auch schon Kontakt aufgenommen über die PSU-Akku, die in dem Beitrag ja auch vorkommt, ist leider pandemiebedingt hierzu nicht mehr kommen. Aber ich glaube, auch hier müssen wir unbedingt eine Professionalisierung reinbringen, dass das systematisch unterstützend institutionalisiert wird, dass man vielleicht einen Psychologen auf Station hat, der fest hier ist für die Teams und niederschwellig ansprechbar.
0: Und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die sind nach kräftezehrenden Schichten und diesen, wie Sie es eben geschildert haben, auch schrecklichen Erlebnissen mit vielen Toten, sind die da überhaupt bereit, sich noch zu öffnen oder wollen die nur noch nach Hause und in Ruhe gelassen werden?
5: Ich glaube, es geht jetzt in der akuten Phase erstmal um Entlastung. Die brauchen Sachen, wo sie einfach mal heulen können, wo sie sich ausreden können. Und dann natürlich in den Folgeschritten muss gehandelt werden. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind in ambulanter Psychotherapie, werden auch von unserer Abteilung Psychosomatik mitbetreut. Also ich stelle mir das immer ein bisschen ähnlich vor wie nach so einem Kriegseinsatz, wo man Nachbetreuung braucht. Und das, was wir hier erleben, ist, glaube ich, nicht so sehr weit von Afghanistan weg. Am Ende des
0: Beitrags, Frau Hasseler, gab es ja den Hinweis, dass das Projekt Helpline möglicherweise vor dem Aus steht. Die weitere Finanzierung ist unklar. Schwer verständlich eigentlich, wenn doch angefangen von der Politik jeder momentan predigt, wie wichtig die Pflege ist. Gibt es diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten?
1: Ja, also diese Diskrepanz kennen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Also mit wohlfeilen Worten, mit leeren setzen. Im Wahlkampf war es dann mit diesen typischen Wahlkampfsätzen, wurde die Pflege einfach immer wieder hervorgehoben, wie wichtig sie ist. Aber es ist in den letzten Jahren wirklich nichts passiert und die Pandemie hat wirklich alles schlimmer gemacht für die Pflegeberufe.
0: Immer wieder wird ja die Forderung erhoben, dass die Pflegerinnen und Pfleger besser verdienen sollen. Nun hat die künftige Ampelkoalition bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages angekündigt, dass ein Bonus von einer Milliarde Euro für die Pflegekräfte bereitgestellt werden soll. Ist das wirklich eine Frage des Geldes, Frau Hasseler, oder anders gefragt, was kann denn mehr Geld für die Pflegekräfte leisten und was nicht?
1: Also wir müssen festhalten, dass nach bestimmten strukturellen Merkmalen die Pflegeberufe sowieso schon unterbezahlt sind. Das Zweite, was gerade passiert, ist die Tarifverhandlungen für Unikliniken und dort habe ich gehört, dass man formuliert, na, so schlimm ist es mit dem Pflegeberufemangel nicht und Inflationsrate hätten sie ja auch nicht zu zahlen. Also es gibt ganz abstruse Berechnungen, ganz offensichtlich, die zugrunde gelegt werden. Dann gab es diese Prämiendiskussion, die im letzten Jahr so müde diskutiert wurde und so wenig vertrauensvoll war, dass die Pflegeberufsangehörigen an diese Prämie nicht glauben. Und man muss auch berücksichtigen, eine einmalige Prämie wird niemanden im Beruf halten, weil die Hälfte dafür geht sowieso für die Steuern runter. Wir brauchen also ganz andere Anreizsysteme. Wir brauchen natürlich auch einen angemessenen Lohn. Wir brauchen vielleicht auch Steuerbefreiung, wie vom Deutschen Pflegerat auch, auch formuliert und in, in die Diskussion gebracht. Aber wir brauchen Karrierewege für die Pflegeberufe. Wir haben weder horizontal noch vertikal in Deutschland. Ich spreche nur für Deutschland. In anderen Ländern ist es anders. Keine Karrierewege. Wir haben keine Personalentwicklung. Wir haben keine Ideen dafür, was machen wir mit den Pflegeberufen, wenn sie die 50 überschreiten und es einfach immer schwieriger wird unter diesen belastenden Schichtdienstsituationen auch zu arbeiten. Da gibt es überhaupt keine Anreizsysteme und da müssen wir ganz dringend dran, weil so kann man den Pflegeberuf tatsächlich nicht empfehlen für junge Schulabsolventinnen.
0: Herr Eichenmüller, also Geld ist nicht alles, sagt Frau Hasseler, aber Geld ist, ist wichtig. Wie viel müssten denn Ihre Kolleginnen und Kollegen verdienen, damit der Beruf auch attraktiver wird?
5: Also aus meiner Sicht ist Geld erst einmal eine der Voraussetzungen dafür, dass wir konkurrieren können mit anderen Berufen. Ich halte es immer für ein bisschen absurd, muss ich ja fast sagen, dass vor allem Menschen, die eh schon mal mehr verdienen als wir gerade diese Diskussion führen, und dann oft in Berufen, die kein Dreischichtsystem, hochwertige Ausbildungen bei uns haben, im Intensivbereich über 70 Prozent Abitur, haben zig Weiterbildungen führen Tätigkeiten durch, die auch die Ärzte ausführen. Man darf sich nicht mehr so vorstellen, dass eine Krankenschwester mit der Bettpfanne rumläuft. Also das werden Sie relativ wenig erleben wahrscheinlich. Und drum müssen die Leute erstens mal vergleichbar bezahlt werden. Es muss Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf geben. Und wir reden immer von einer Summe von so 400 bis 500 Euro, die flächendeckend für alle mal gleich erhöht werden müsste damit man schon beim Einstieg, um junge Leute in der Ausbildung zu gewinnen, konkurrenzfähig ist. Das Ausbildungsgehalt ist gar nicht so schlecht, aber was danach kommt, da werden Sie in eine, gerade in einer bayerischen Großstadt wie München oder auch Nürnberg inzwischen ziemliche Probleme kriegen, mit einem hochqualifizierten Job überhaupt die Mietwohnung bezahlen zu können und dann noch einigermaßen ordentlich über die Runden zu kommen.
0: Es ist also ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, damit der Pflegeberuf auch attraktiver wird, sagt der Nürnberger Pflegestationsleiter Klaus Eichmüller. Er ist zusammen mit der Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler heute zu Gast im Dossier Politik, in dem wir uns mit dem Pflegenotstand beschäftigen. Mehr Geld, das wird in vielen Branchen gefordert, in unterschiedlichen Tarifrunden und um den Forderungen Nachdruck zu verleihen wird schon mal die Arbeit flächendeckend niedergelegt. So erhöht man den Druck auf die Arbeitgeber. So läuft es bei der Deutschen Bahn oder in wichtigen Branchen, wie etwa der Metallindustrie und in der Pflege, in den Krankenhäusern und ambulanten Diensten. Nun, es ist nicht so, dass dort nicht auch gestreikt würde.
7: Was sollen wir tun, wenn es für uns nichts weiter als die Klatsche vom Balkon gibt, wenn die fehlende gesellschaftliche Wertschätzung vom Arbeitgeber missbraucht wird, um uns trotz der ominösen Systemrelevanz weiter auszubeuten? Was tun, wenn der Arbeitgeber die Überraschung des Pflegepersonals mit dem Ende der Pandemie wegrelativiert?
0: So klang es beispielsweise in Augsburg, als Azubis streikten auch an den Unikliniken Erlangen, Nürnberg, Würzburg, Köln oder Bonn wurde bei Warenstreiks, die die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ausgerufen hatte, die Arbeit niedergelegt. Dass gewerkschaftliche Mobilisierung und Lobbyismus für die Pflegekräfte dennoch anders und auch schwieriger ist als in anderen Branchen, das hat strukturelle und historische Gründe, Jasmin Brock berichtet.
8: Grund 1. Das historisch geprägte Berufsbild der selbstlosen Hilfe. Ich mache meinen Job wahnsinnig gerne. Ich helfe Menschen wahnsinnig gerne. Ja, das ist auch einfach unser Ding. Aber irgendwann geht es halt auch einfach nicht mehr. Die Frustration dieser angehenden Krankenpflegerin aus Augsburg scheint durch. Genau wie ihre ursprüngliche Motivation. Helfen, Dasein, Unterstützen. Pflegekräfte berichten immer wieder, dass sie im Falle eines Streiks das Gefühl hätten, ihre Patienten und Patientinnen im Stich zu lassen. Sich lieber um andere kümmern als um sich selbst? Als der Beruf im 18. und 19. Jahrhundert entstand, war er in Deutschland stark durch das Konzept der christlichen Nächstenliebe geprägt, lateinisch «caritas». Als typische Frauenarbeit nicht gut bezahlt und eher eine Hilfstätigkeit. Was sich gewisserweise hält, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Vor allem in Abgrenzung zu anderen medizinischen Jobs.
6: Aber insgesamt fällt auf im internationalen Vergleich, dass die deutschen Pflegekräfte in der Regel höherwertigere Tätigkeiten nicht selbst praktizieren können, weil die Ärzte hier eine klare Vorrangstellung für sich beanspruchen und sagen, das ist unser Geschäft, da habt ihr nichts mit zu tun. Und das geht auch zulasten des Selbstbewusstseins.
8: Und zwei: Die Trägerlandschaft.
6: Das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil wir ja klassischerweise sehr starken Einfluss haben konfessioneller Träger.
8: Wie die Caritas oder Diakonie.
6: Und bei den konfessionellen Trägern ist von vornherein ein dritter Weg vorgesehen. Das heißt, die Gewerkschaften sind dort gar nicht mit am Tisch, gar nicht im Boot.
8: Der kirchliche dritte Weg. Das meint, dass Arbeitsbedingungen nur in einer Kommission ausgehandelt werden sollen. Streik ist nicht erlaubt.
6: Und dann haben wir die öffentlichen, die kommunalen Träger. Doch das ist eigentlich immer noch der stärkste gewerkschaftliche Organisationsgrad und die mithin auch eher willkommene Arbeit von Betriebsräten bzw. Personalräten in diesem Falle und gewerkschaftlicher Mitwirkung.
8: Es gibt aber auch 15.000 ambulante Pflegedienste, teils sehr kleine Einrichtungen ohne Betriebsrat. Und Pflege ist und bleibt nun mal ein sozialpolitisches Feld mit vielen Regelungen und Gesetzen. Unmutadress hat deswegen oft die Politik.
2: Die Politik in Berlin muss jetzt unbedingt zusehen, dass sie den Pflegeberuf aufwerten. Also eine absolute Respektlosigkeit des bayerischen Staates. Mittlerweile fühle ich mich einfach nur noch
8: verarscht, vor allem von der Politik im Stich gelassen. Egal in welcher Einrichtung, neben der klassischen Arbeitskampfstruktur, Arbeitnehmer versus Arbeitgeberinteressen, nimmt auch der Staat eine zusätzliche und gewichtige Rolle ein. Grund 3. Nur wenige Pflegekräfte sind in einer Gewerkschaft. Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa 10% der Pflegenden organisiert sind. Mitgliedsbeiträge gehen vom sowieso als zu wenig empfundenen Gehalt ab. Weniger Mitglieder heißt weniger Streikende, heißt weniger Drohkulisse. Und weniger neue Vernetzung. Ein Teufelskreis, sagt Politikwissenschaftler Schröder.
6: Wenn ich wenig Mitglieder habe, habe ich wenig Ressourcen, um mit eigenen Persönlichkeiten in den Häusern präsent zu sein. Diese Präsenz ist aber wichtig für die Beschäftigten, weil es ist ein Unterschied, ob ich abstrakt irgendwie weiß, es gibt eine Gewerkschaft, es gibt Möglichkeiten der Unterstützung oder ob ich konkret erfahre, hier dieser Vertrauensmann, diese Vertrauensfrau hat Ideen, was wir hier tun können.
8: Grund 4. Die Arbeitsbelastung. Wir haben momentan so viel zu tun oder man kommt manchmal nicht hinterher mit der Arbeit. Also ich habe im Monat 28 Tage gearbeitet. 28 Tage. Und zusätzlich habe ich noch einen Nebenjob, weil München einfach Arschsteuer ist.
4: Aber damit muss man dann noch rechnen, dass man mindestens zweimal angerufen wird, um einzuspringen. Wenn man eine Freizeit hat, ist man komplett müde und erholt sich, um dann wieder
8: arbeiten zu gehen. Hinzu kommt der Schichtdienst oder der hohe Frauenanteil. Frauen, die zusätzlich wesentlich mehr Care-Arbeit innerhalb der eigenen Familie übernehmen. Eine hohe Belastung kann zusätzlichem Gewerkschaftsengagement im Wege stehen. Was tun für eine stärkere Interessensvertretung des Pflegepersonals? Politikwissenschaftler Schröder, der viel zu Pflege und Arbeitskampf geforscht hat, sagt, in die Gewerkschaft eintreten. Dass der Verband der Unikliniken als Arbeitgeber jetzt beispielsweise der Gewerkschaft Verdi fehlende Nächstenliebe vorgeworfen hat, weil ausgerechnet in der Pandemie gestreikt werde, das sieht er kritisch.
6: Weil es ja nie einen Zeitpunkt gibt, wann ein solches engagiertes Vorgehen gut ist. Und man muss es eher umdrehen, wenn es gelingt, durch ein engagiertes Auftreten dazu beizutragen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dann wird ja auch die Qualität der medizinischen Betreuung besser.
8: Es brauche aber auch gewerkschaftliche neue Strategien, um in Zukunft mehr Streikende zu rekrutieren. Vor allem eine Ansprache, die die Pflegenden in ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Fragen abholt.
6: Es ist eben ein Unterschied, ob man Teilzeit, Vollzeit, ob man an und ungelernt Fachkraft ist, ob man Migrationshintergrund hat. Das heißt, man braucht für all diese Lagen auch Leute, die da wirklich kommunikationsfähig sind.
8: Denn an kollektiver Unzufriedenheit mangelt es sicher nicht.
6: Jasmin Brock über den Pflegeberuf,
0: der nicht gerade die beste Lobby hat. Brennpunkt Pflege, anderthalb Jahre Pandemie, haben wir nichts daraus gelernt. Das fragen wir heute im Dossier Politik. Und mit dabei in der Sendung sind die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler. Sie ist Professorin an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg und Klaus Eichmüller. Er ist pflegerischer Stationsleiter der Intensiv- und Corona-Station im Klinikum Nürnberg Nord. Eine Frage an Sie beide. Sie haben sich Beide vor vielen Jahren für diesen Beruf entschieden. Frau Hasseler, Sie haben dann einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Herr Eichmüller, Sie sind dem Ganzen treu geblieben und haben dort auch Karriere gemacht, jetzt als Stationsleiter. Würden Sie beide Ihren Kindern diesen Beruf empfehlen? Frau Hasseler, Sie vielleicht zuerst.
1: Nein. Also, für diese Frage kann ich einen klaren Nein beantworten. Ich habe sogar eine Tochter, die wird jetzt nächstes Jahr 16. Und ich würde sie nie darin unterstützen, den Pflegeberuf zu ergreifen. Und ich würde ihr tatsächlich auch nicht, wenn sie es wollte, einen primär qualifizierenden Studiengang finanzieren. Sondern ich möchte für meine Tochter einen Beruf, der ihr viele Möglichkeiten bietet, eine Integration und Anerkennung in der Gesellschaft. Zeigt aber auch, wie weit wir mit den Pflegeberufen gekommen sind in Deutschland.
0: Eine sehr klare Antwort, Herr Eichmüller. Fällt die bei Ihnen ähnlich klar aus?
5: Das ist bei mir eine ganz spannende Frage, weil ich drei Kinder habe und ich immer davon ausgegangen bin, dass alle drei studieren. Zwei haben studiert, der dritte kam zu mir und sagt, ich will jetzt Krankenpflege machen. Ich war erst ein bisschen so im Zweifeln. Nach kurzer Zeit habe ich mich sehr gefreut darüber und musste feststellen, nachdem er zwei oder drei Tage in dem Beruf war, hat er ein Lächeln in den Augen gehabt. Und Ich glaube, wir haben so einen tollen Beruf, der so viel zurückgibt und ich finde es so schade, wenn wir den Beruf uns kaputt machen lassen. Das ist der eine Teil, aber das andere ist, wir machen ihn auch selbst mit kaputt, indem wir ihn zu schlecht reden. Ich glaube, wir sollten alle miteinander auch was dafür tun und das sehe ich auch als Problem der Pflege, dass wir oft so negativ behaftet sind. Wir geben sehr, sehr viel unsere Empathie für die Patienten aus und vergessen dann ein bisschen, was müssen wir eigentlich für uns noch tun und auch für unseren Beruf wie ist das, Herr Eichenmüller? Würden
0: sich denn Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Station, würden die sich mehr Kompetenzen wünschen, vielleicht auch, dass das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und den Ärzten sich verbessert, dass nicht die Ärzte als Halbgötter in Weiß hier die Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die möglicherweise auch das Pflegepersonal treffen könnte? Also
5: ich kann es jetzt nur hier von unserer Station berichten. Ich weiß, dass es vielerorts auch bundesweit sehr viel anders ist. Wir haben ein ganz hohes Maß an interprofessioneller Zusammenarbeit erreicht und wir haben festgestellt, dass das eine der Grundvoraussetzungen ist, dass die verschiedenen Berufsgruppen hier einigermaßen harmonieren. Irgendwelche hierarchischen Gefälle bringen uns in der Form überhaupt nicht weiter, weil diese Berufe sich so ergänzen und so miteinander verknüpft sind, dass am besten der, die Tätigkeit ausübt, der dafür ausgebildet ist und der sie gerade kann. Ob der jetzt Arzt oder Pflege heißt, das darf eigentlich irgendwann gar keine Rolle mehr spielen. Auf einer modernen Intensivstation. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr in alten Rollenbildern verhaftet. Wir träumen immer noch von dem Chefarzt, der der in weiß ist. Was aber ganz viele Chefärzte schon lange nicht mehr sind. Die da auch ganz anders gebohrt sind und Teamplayer sind. Und ohne diesen Teamgedanken werden wir...
0: Also da gibt es durchaus Unterschiede auch in den einzelnen Bereichen und Kliniken, aber ein Thema, und wir haben es ja vorhin gehört, eingangs auch, ist evident, nämlich der Fachkräftemangel. Es fehlen einfach viele qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflegebranche. Frau Hasseler, müssen wir uns da ernsthafte Sorgen machen oder könnte man diese Lücke auch mit weniger qualifizierten Pflegerinnen und Pflegern schließen?
1: Also wir sind ja tatsächlich schon seit vielen Jahren in einem Pflegepersonalmangel. Als ich 2000 oder 2000 Mal in Australien war, wurde ich damals schon gefragt, was macht eigentlich den Pflegepersonalmangel, habe ich gesagt, nichts. Und das hat dann auch 20 Jahre gedauert, bis es dann aufgefallen ist, dass wir in einem stecken. Kommen wir mit weniger Pflegepersonal aus? Nein, ich glaube, wir sind jetzt schon in der Unter- und Fehlversorgung, in der ambulanten Pflege allemal, in der Stadt zu der Langzeitpflege auch. Und in Krankenhäusern auch, weil wir international empfohlenen pflegepersonal gar nicht folgen können. Und die Schlüssel, die hier gesetzlich vorgesehen sind, die sich ja Pflegepersonal-Untergrenzen nennen, ein furchtbares Wort auch, das sind ja Grenzen, die nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen folgen, die nicht zwingend dazu führen, dass es zu einer besseren Patientenversorgung kommt, sondern es sind Untergrenzen, also die unterste Grenze, um eine Patientenversorgung auch einigermaßen aufrecht zu erhalten. Was wir brauchen für Deutschland ist, äh, endlich den Nachweis zu haben, dass es genau wie in anderen Ländern bei schlechten Pflegepersonal-Patientenschlüsseln zu einer Erhöhung der Komplikationsrate kommt und zu erhöhten Sterberaten. Das ist in allen Ländern so und das kann in Deutschland definitiv überhaupt gar nicht anders sein. Was wir dann in Deutschland brauchen, ist eine Untersuchung, dieser sogenannten Skills-Mixe, so wird das ja auf Neudeutsch genannt, wenn man Fachkräfte mit Helferinnen zusammenbringt, wie man die dann eben entsprechend gut so besetzt, dass eine gute Patientenversorgung dabei rauskommt. Wir wissen gar nicht, wie das auszusehen hat. Und wir müssen uns auch der Erkenntnis nähern, das sind einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem internationalen Raum, dass mehr Helferinnen und mehr Assistenten in der Pflege die Komplikationsraten einfach auch erhöhen, Sie führen nicht zu einer Verbesserung der Versorgung. Und deswegen brauchen wir einfach gute Konzepte, die auch gut untersucht sind, ob sie auch wirklich so wirken, wie sie eigentlich wirken sollten, nämlich zugunsten der Patientenversorgung, dass die Patienten keine Komplikationen erleiden und einfach gut nach Hause entlassen werden können. Und wir brauchen sicherlich gute Delegationskonzepte. Wir müssen wissen, wenn eine Intensivfachkraft auf der Intensivstation arbeitet, wie kann sie möglichst gut jemanden von der Peripherstation einarbeiten. Und zwar so sicher, dass die Patienten was davon haben, aber auch dann die Pflegekräfte. All das haben wir in Deutschland im Moment nicht.
0: Ein Konzept, das bereits existiert, um Fachkräfte an Land zu ziehen, und zwar in einzelnen Kliniken, ist, dass es Verpflichtungs- und Vermittlungsprämien gibt, dass sich also die Krankenhäuser, die Pflegekräfte zum Teil inzwischen gegenseitig abwerben. Bringt das was, Herr Eichenmüller? Wie viel zahlt denn das Klinikum Nürnberg-Nord
5: für eine Pflegekraft? Das Klinikum Nürnberg ist glücklicherweise noch im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes das heißt, wir sind ein tarifgebundenes Haus und können von daher auch keine Prämien zahlen. Das wollen wir auch nicht, weil ich glaube, dass das für ein öffentliches Gesundheitssystem nicht förderlich ist, wenn man sich da gegenseitig ausspielt und die Leute abwirbt, sondern man muss Vergleichbarkeit schaffen in allen Bereichen. Und ich glaube, da geht es um ganz andere Themen wie um Abwerbeprämien. Ich halte es im Moment für fast ein bisschen schade, dass gerade die großen Häuser in öffentlicher Hand da Riesenprobleme haben in Konkurrenz mit privaten Häusern. Und witzigerweise, wenn, ja grad, wenn wir jetzt uns die Pandemie anschauen, wo läuft denn die Covid-Pandemie auf Intensivstationen, vor allem auch auf den großen Universitätskliniken, auf den großen Maximalversorgern, natürlich haben alle anderen da auch ein Problem mit, aber die ganz große Last der Probleme wird in den großen Häusern geschultert und wir sind fast alle in öffentlicher Hand.
0: Sagt der Nürnberger Pfleger Klaus Eichmüller, heute Studiogast im Dossierpolitik zusammen mit der Pflegewissenschaftlerin Martina Hassela. Klar ist, die Pflegekrise betrifft uns alle. Jeder und jede von uns wird sehr wahrscheinlich mal auf Pflege angewiesen sein oder hat Angehörige, die gepflegt werden müssen. Und wir alle wünschen uns dann natürlich Pflegerinnen und Pfleger, die viel Zeit für uns haben, uns intensiv betreuen und dadurch auch einen würdevollen Lebensabend ermöglichen. Die aktuellen Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert, dass im Jahr 2030 fast 500.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen werden. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer älter. Wir steuern also auf einen unaufhaltsamen Pflegenotstand hin, wenn wir nicht schon mittendrin sind. Und die Politik? Ihr müsste doch eigentlich das Thema anpacken und die Pflege zukunftsfest machen. Bisher ist das eher zögerlich geschehen. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung für die neue Bundesregierung. Was muss jetzt in der Pflege geändert werden? Darüber hat Jean-Marie Magro
2: mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung gesprochen. Anfang Juni ist die Corona-Lage in Deutschland relativ entspannt. Gesundheitsminister Jens Spahn kann sich in einer Pressekonferenz etwas grundsätzlicher mit einem Thema befassen, das schon vor Corona drängend war und durch die Pandemie allgegenwärtig wurde. Die Pflegekrise. Seit Jahren gebe es da dieselben Probleme, sagt Spahn, als er seine Pflegereform vorstellt.
3: Zu wenig Personal, zu oft, zu wenig gute Bezahlung, zu viel Arbeit für zu wenig Lohn.
2: An der Situation der Pflegekräfte hat sich in den vergangenen Jahren nicht viel verbessert. Egal ob in der Kranken- oder Altenpflege, egal ob beim ambulanten oder stationären Pflegedienst. Und Corona hat die Situation noch mal wesentlich verschärft, sagt der Intensivmediziner Uwe Janssens der ARD.
7: Die Mitarbeitenden auf diesen Stationen sind müde, abgekämpft und wir haben in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich Pflegepersonal verloren. Dadurch verlieren wir auch betreibbare Intensivbetten. Das setzt das gesamte System noch weiter
2: unter Druck. Wie schwierig die Bedingungen in der Pflege sind, damit beschäftigt sich Andreas Westerfellhaus an jedem Tag. In den 70ern machte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger, wurde Intensivpfleger und engagierte sich jahrzehntelang im Deutschen Pflegerat. Seit 2018 ist er der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und sagt, dass viele nicht mehr können, merke man daran, dass momentan viele Pflegekräfte auf Teilzeit reduzieren, die Intensivpflege verlassen oder gleich ganz den Beruf aufgeben. Bessere Bezahlung wäre eine Form der Wertschätzung, findet Westerfellhaus.
7: Wir haben ungefähr 150.000 ausgebildete Pflegefachkräfte in Deutschland, die zurzeit nicht im Beruf arbeiten, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Die große Frage ist, wie kann man die in den Beruf zurückholen, damit dieser Personalengpass weg ist. So, und wenn es einen Anreiz gibt, einen monetären, der richtig kräftig ist, dann fängt der ein oder andere an, natürlich auch nachzudenken darüber, ob das ein Punkt ist, der ihm hilft.
2: Aber den Leuten nur einen Bonus zu überweisen, wird nicht reichen, sagt der Pflegebevollmächtigte. Die Bezahlung müsse besser werden, aber auch andere Arbeitsbedingungen schrecken ab. Westerfellhaus hatte dazu einen Vorschlag gemacht. Pflegekräfte sollten die Möglichkeit bekommen, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit selbstverantwortlich zu gestalten. Sie könnten sich in dieser Zeit zum Beispiel fortbilden oder Sport machen. Die Grünen haben sich im Wahlkampf auf diesen Vorschlag bezogen und eine 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte gefordert. Ob daraus etwas wird, wird man im Koalitionsvertrag sehen. Vieles hänge aber auch mit der Führung von Einrichtungen zusammen, betont Westerfellhaus. Pflegende sagten ihm,
7: wir wollen wertschätzende Führung, wir wollen sichere Dienstpläne, wir wollen wissen, wann wir arbeiten, nicht permanent außen freigeholt werden. Wir wollen einen Urlaub haben, der auch Urlaub ist, nicht acht Tage, sondern auch drei Wochen. Und wir brauchen familienfreundliche Arbeitszeiten, wir brauchen eine Möglichkeit, auch morgens wenn wir zum Schichtdienst gehen um sechs unsere Kinder unterzubringen.
2: Vieles sei politisch schon auf den Weg gebracht worden, sagt Westerfellhaus. Jede zusätzliche Stelle im Krankenhaus wird durch die Krankenkassen refinanziert. Wenn Tariflöhne erhöht werden, ist das genauso. Aber natürlich gehe da noch mehr, sagt der Pflegebevollmächtigte. Das deutsche Pflegewesen ist in der Digitalisierung abgehängt. Pflegende beschäftigen sich deswegen immer noch viel zu sehr mit Bürokratie und nicht mit dem, wofür sie eigentlich ausgebildet wurden. Auch die Regeln für Fachkräfte aus dem Ausland müssten einfacher werden.
6: Ohne Corona wären wir jetzt sehr,
2: sehr viel weiter, sagt Wester Fellhaus. Aber wegen der Pandemie sei der Druck auf die politischen Akteure jetzt auch so wahnsinnig groß.
7: Und deswegen sage ich Ihnen, bin ich auch Optimist, dass wir hier Veränderungen erreichen. Aber wenn wir die Versorgung wollen, dann muss jedem klar sein, es braucht auch einen erheblichen Paradigmenwechsel.
2: Diesen Paradigmenwechsel will Westerfellhaus mitgestalten. Er hofft darauf, dass die neue Bundesregierung ihn wieder als Pflegebevollmächtigten vorschlägt.
0: Jean-Marie Magro über die Pflegekrise als politischer Dauerbrenner. Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler und der Nürnberger Pfleger Klaus Eichmüller sind mit dabei in der Sendung mit ihrer Expertise. Frau Hasseler, da war jetzt viel Optimismus zu hören vom Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Wenn man sich aber den zurückliegenden Wahlkampf anguckt, da war jetzt Pflege nicht unbedingt das bestimmende Thema. Wie optimistisch, wie pessimistisch sind Sie denn, dass Sie jetzt auch mit der neuen Regierung da wirklich Verbesserungen in der Branche greifen?
1: Es ist sicherlich der Job des Pflegebevollmächtigten, auch positiv und optimistisch zu sein. Das gehört zu seiner Stellenbeschreibung, nehme ich einfach auch mal an. Und ist natürlich auch so ein Politiksprecher. Das meine ich jetzt nicht negativ, einfach nur als eine objektive Wahrnehmung, wie Politikerinnen eben auch entsprechend sich artikulieren. Wenn ich mir das anschaue, was jetzt im Koalitionspapier für die Pflege auch vorgesehen ist, da kursieren ja Papiere. So muss ich sagen, ist es alles sehr unkonkret. Es geht um Verbesserung der Arbeitsbedingungen, da fragt man sich was. Es wird so ein bisschen nochmal formuliert von, wir wollen die Akademisierung unterstützen, indem die Pflegestudierenden, die Primärstudierenden auch, auch Geld bekommen. Ein bisschen Digitalisierung unterstützen, aber es ist sehr unkonkret. Es geht nicht an die Substanz des Gesundheitssystems und an die Grundprobleme. Das sind nämlich unsere Sozialgesetzbücher und die Art und Weise, wie Leistungen finanziert werden. Wir werden mit diesen Ideen weder den Pflegeberufmangel angehen können, noch eine interdisziplinäre Gesundheitsversorgung erreichen können oder auch mehr Kompetenzen für Pflegeberufe erreichen. Dafür brauchen wir tatsächlich einen großen Wurf. Wir haben sicherlich 20 Jahre, 30 Jahre dem internationalen Raum auch nachzuholen.
0: Herr Eichmüller, welche Erwartungen haben Sie an die Politik? Sie haben ja im Laufe der Sendung schon gesagt, dass bei Ihnen im Klinikum sehr, sehr viel auch durch Eigenengagement geregelt wird, dass vieles möglicherweise besser läuft als auch in anderen Häusern. Aber die Politik setzt die Rahmenbedingungen. Und welche Erwartungen haben Sie da?
5: Ich würde mir jetzt und zwar jetzt und nicht in zwei, drei, vier Monaten, sondern die Signale müssen jetzt gesetzt werden. Wir sind jetzt in der vierten Welle der Pandemie. Und ich kann Ihnen sagen, hier an der Front, die Mitarbeiter sind am Bröckeln und ich habe große Angst, dass wir richtig gute, toll ausgebildete Leute, die den Beruf gerne ausüben, verlieren. Also es müssen Signale kommen, zeitnahe Signale, die über mehrere Punkte was aussagen. Zum Beispiel sagt man erst einmal aus, vielleicht als Akutmaßnahme, da kann man ja finanziell was machen, das geht, glaube ich, relativ schnell. Die strukturellen Sachen, die kann man ankündigen, da muss man aber auch zuverlässig ankündigen, was wir bearbeiten wollen. Wollen wir dieses Gesundheitssystem, dieses DRG-System weiter so haben? Wollen wir da was ändern? Wie wollen wir die Ausbildung zukünftig gestalten? Wie wollen wir die Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf gestalten? Und was mir extrem wichtig ist, ist, wie wollen wir jungen Mitarbeitern erklären, dass sie bis 67 im Dreischichtsystem arbeiten sollen? Also Das werden wir niemand mehr erklären können. Also ich glaube, da brauchen wir Lösungen, auch für ältere Mitarbeiter, wie kommen sie aus dieser Nachtdienstspirale raus? Wie können sie gesund bleiben oder einigermaßen menschenwürdig auch ihr Rentenalter erreichen? Wie schaffen sie es, ohne ihre Arbeitszeit reduzieren zu müssen, in Vollzeit im Idealfall oder halt in der ihnen möglichen Arbeitszeit bis zur Rente zu kommen?
0: Frau Hassela, auch von Ihnen zum Schluss. Die Frage, wie kann die Pflegebranche aus diesem Teufelskreis von Überlastung, Berufsflucht und Personalmangel herauskommen? Oder ist das ein Wunschdenken?
1: Ich werde diese Frage ja häufiger gefragt und momentan bin ich auch ein wenig ratlos, weil die Hinweise, die wir geben, gehen wir schon teilweise seit mehreren Jahrzehnten. Und ich bin ja auch schon etwas länger im, im Geschäft. Und ich bin momentan tatsächlich nicht hoffnungsfroh, dass wir eine Änderung erzeugen werden. Natürlich brauchen wir Pflegeberufe, obwohl ich da gar nicht mal mehr so sicher bin, weil ich glaube, es werden einfach neue Berufe entwickelt und vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, dass die Pflegeberufe abgeschafft werden. Aber wenn wir die Pflegeberufe erhalten wollen, brauchen wir erstens ein Bekenntnis dazu, dass wir eine professionelle Pflege brauchen dass diese professionelle Pflege Kompetenzen, Autonomie und Selbstbestimmung braucht, dass diese Pflegeberufe Karrieremöglichkeiten haben, also vertikal und horizontal, dass sie sich mit ihrer Kompetenz in den unterschiedlichsten Bereichen auch einbringen können, dass natürlich auch die Entlohnung am Ende des Monats auch stimmt und dass sie dann bis zum Ende des Erwerbslebens auch in die Rente gehen können. Wir müssen einfach eine Bekenntnis dazu haben, dass die Pflegeberufe ein elementarer Teil sind der Gesundheitsversorgung dieses Bekenntnis muss einfach deutlich werden in all den Gesundheitsversorgungsangeboten. Weil momentan können Pflegeberufe sich einfach nicht gut einbringen, obwohl sie es könnten. Ein Beispiel, die Impfkampagne. Da frage ich mich, warum haben wir niemals daran gedacht in Deutschland, die Pflegeberufe in die Impfkampagne zu integrieren? Sie könnten in der ambulanten Pflege, in der stationären landespflege natürlich in Zusammenarbeit mit Ärzten, die Patienten, Patientinnen, die Pflegebedürftigen sehr schnell auch impfen. Das ist eine Ressource, die uns verloren geht. Und so geht es uns in ganz vielen Bereichen in Deutschland.
0: Brennpunkt Pflege. Anderthalb Jahre Pandemie haben wir nichts daraus gelernt. Darüber haben wir heute im Dossier Politik in Bayern 2 diskutiert und mein Dank geht an meine beiden Gäste, an die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler und an den Pfleger Klaus Eichmüller. Schön, dass Sie beide mit dabei waren in der Sendung. Ja, vielen Dank. Bitte schön und danke auch für
5: die Zeit, die Sie sich genommen haben.
0: Das war das Dossier Politik. Am Mikrofon verabschiedet sich Julio Segador.